0: De las 1.500 cosas que tú haces de Di oh, Romero, 1.500, sí, ¿cuál es la más, la más difícil que se te hace?
1: ¡Ay, qué pregunta más buena! Eh, bueno, está entre dos cosas, entre manejar a mi hija y la escuela.
0: ¿Manejar a tu hija? Sí. ¿En serio?
1: Sí, se me hace difícil manejar a mi hija.
0: Pues tú sabes que uno, desde de, de, de la percepción, mirándolo de afuera, yo pensaría que ustedes son como las más panas, más locas.
1: No, no somos panas y nos llevamos bien, pero yo soy bien seria en el trabajo y entonces ella tiene un proceso creativo bien difícil.
0: Ok, distinto, porque, sí, un poco,
1: digo, un poco los creativos son así, medio desorganizados. No, no no, 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 no es ¿No? desorganizada, es súper organizada, okay. pero odia a la humanidad.
0: Ah, okay, Y entonces okay. tiene
1: este alter ego entre este, ¿cómo es? Doctor Jake y Mr. Hyde, ¿verdad? Okay. Entonces, pues, ella, para, para entrar en el proceso creativo, pues vas eh, a todos los santos. Y entonces es como que pelear con ella primero para que entre entonces en su proceso creativo.
0: ¿Y tú colaboras con ella? Ahora que hablas del proceso. No, ¿Tú colaboras con ella?
1: Para nada. Todo lo que yo colaboro me dice que no.
0: <risa> Por eso, pero entonces, ¿en qué sentido es que se te hace difícil? ¿Bregar como madre?
1: No, bregar como manejadora, decirle,
0: mira... Ah, mira, porque tú eres su manejadora.
1: Yo soy su manager.
0: Ok, Y entonces, okay.
1: pues, hay una persona que trabaja con su calendario y yo dejo que esta persona la maneje y le pida las cosas de las campañas y le pida... Pero es difícil, ¿eh? es difícil manejarla.
0: Ok, ok. Porque
1: ella eh, no... Ah, pero ¿por qué lo tengo que hacer de esa manera? Si mi contenido es este. Ah, pero ¿y por qué ellos quieren? O sea, es como que todo lo refuta, todo lo pelea, pero al, te, al final del camino pues le sale bien.
0: Oye, Deddy, tú eres multifacética. Sí. Eh, tú cantas, tú animas, tú eres locutora, tú eres empresaria, eh, you name it, ¿verdad? Este, ¿cuál, ¿Cuál de las áreas fue la más dura de abrirte Paso?
1: Yo creo que cantar cantar porque yo escogí un género que era dominado por los hombres, que era la salsa. Y entonces las mujeres que habían salido hasta ese momento, todas eran prietas, con el pelo malo, con el pelo rizo, morena este y, y gordita. Entonces salió esta mujer flaca, estilizada, blanca, con el pelo lacio, muerto. Ay, esta es un fake, esta no canta nada, ¿entiendes? Esta no tiene ningún swing. Sí, esa es la,
0: la hija de alguien. Sí, o... sí, 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 sí. Eh, esta sabes. es pintura y
1: capota. Entonces se me hizo bien difícil demostrar que sí que lo podía hacer. Pero
0: pero pero eso fue lo prime, el, la primera área que exploraste artísticamente. Sí, fue la, la primera, música, La música, cantar. Sí. ¿Y cuánto tiempo le dedicaste a eso?
1: Bueno, desde los 12 años.
0: ¿12 años hasta cuándo más o menos? Que de momento, este... O sea, 17, 18, 20.
1: Bueno, yo empecé a los 12 años. O sea, yo... Cuando empecé a cantar, fue una cosa detrás de la otra. O sea, yo me presenté en unas fiestas patronales de Bayamón y automáticamente mi madre, que en algún momento dado ella era como eh, quizás árabe, porque de, de todo lo que tocaba le hacía dinero. Okay. Así que ella comenzó a venderme a esta nena chiquita. De WhatsApp
0: al chao. ¿Cómo? Claro. Esta
1: nena pequeña que es, tú sabes, súper cute pues entonces ya vendía unos shows conmigo y ahí sale la salserita
0: ok ok y entonces
1: pues yo viajé todos los, los pueblos de Puerto Rico y me hizo fotos y yo me, que me quedaba una hora filmando autógrafos con los nenes este yo hice el opening act de cepillín <risa> Mira,
0: de Cepillín. Tú sabes que yo me acuerdo de una anécdota. No es porque yo no hubiera Cepillín y me sabía las canciones cuando uh -huh. niño, qué sé yo. Pero yo jamás me olvido de esta anécdota que me hizo Red chado, Que lo vio fumando. Que lo vio fumando en la parte de atrás de la cancha de Aguadilla. Pero ese era un hombre normal como. un Claro, corriente. pero que te quiero decir que como niño, en la imagen era como que... Pero ¿qué hace Cepillín fumando? Es como vela a Remy, ¿tú entiendes? Dándose un Dándose palo, un palo sí, pero vestido sí, de, Remy, de Remy, ¿entiendes? Es sí, lo mismo. Sí, es verdad,
1: es verdad. Pues yo fui el opening act de y de Hice mil cosas. Yo viajé con Menudo a, a Venezuela, wow. a Colombia. Yo estaba dentro de la gira de Menudo cuando Menudo estaba empezando. Pero entonces
0: lo que me estás definiendo es que hubo éxito. ¿Por qué tú dices que fue difícil? ¿Fue difícil mantenerte? ¿Hubieras preferido hacer carrera únicamente como cantante? Porque
1: luego entonces... Como me decían la salserita y yo cantaba salsa, pues una cosa es que tú estés bajo el ala de tu mamá, que ya eras una niña, cuando te independizas, que empiezas a cantar salsa ya que te metes en el mundo de los salseros. Ya ahí estás tú sola. Y ahí sí era más complicado. Yo salgo con Gilberto Santa Rosa, yo salgo con Luis Enrique, con Rey Ruiz, con, con ese, ese, ¿verdad? Con Jerry... Rivera, con ese grupo de personas.
0: Pero, pero, Didi, ya, ya en esa etapa de la salserita, ya estabas experimentando lo multitalentosa que eres, o sea, habías explorado que podías animar, que podías, este, obviamente lo locu no, porque llegó después la radio, pero te quiero decir, actuar y todo ese tipo sí, de cosas. ahí,
1: ya hacía anuncios comerciales, podía oh, okay. hacer cosas en, en películas cortas, ese tipo de cosas, pero obviamente tenía Mami al lado, que Mami tenía su orquesta, y ella no solamente trabajaba conmigo, sino también trabajaba con su orquesta, más también tenía sus, sus tres muchachos. Así que ella tenía que dividirse con todo el mundo y era un poquito más complicado.
0: Oye, Dedi, tú crees que, o sea, esta entrevista es chévere porque me das la perspectiva de mujer, ¿verdad? Ajá. este y, y yo quiero un poco ir eh, explorando un poco esa, esa perspectiva de mujer, ¿verdad? Okay. En los medios, Ajá. me refiero. En términos de las mujeres en los medios de comunicación influyentes ¿tú entiendes que la mujer en términos generales está bien representada?
1: yo pienso que sí yo pienso que sí lo que pasa es que todo va a depender de la etapa en que tú te encuentres como persona y como mujer lo que pasa es que hay una generación ahora de, de mujeres que están todo el tiempo por su físico y no se preocupan tanto por cultivar su intelecto y eso es un error. ¿Ves? Yo siempre he pensado que tú tienes que tener ambas cosas, que tú no, no solamente vas a, porque tú no vas a ser bella toda la vida, te vas a poner vieja y se te van a guindar los cueros.
0: Exacto. ¿Me
1: entiendes? Así que tienes que tener, mira, aceite en la lámpara para tú poder debatir, hablar y hacer otras cosas en tu vida.
0: Mira, ¿tú sabes por qué te hago esta pregunta también? Porque eh, en los últimos 20 años, por ejemplo, en los medios, se ha dado el fenómeno de las mujeres, eh, la, las modelos de no te duelmas, las modelos que se han hecho famosas y que uh -huh. se han convertido en, en personalities de, la, de, la, de, la, de los medios de comunicación, ¿verdad? Y yo he escuchado mujeres eh, de otros campos, no te estoy hablando de los medios de, del entretenimiento, Decir, Maripili no me representa, la Burbu no me representa. O sea, u, 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 ustedes quieren, el, los medios quieren empujar a, esta, a, a este prototipo de mujer famosa o exitosa, pero yo no soy eso.
1: Eso pasa. Eso pasa. Y pasa no lo digo, con, ojo, pasa, no, no, yo
0: entiendo, yo estando en el medio de Eddie, le trato de explicar... ¿Entiendes? Esto
1: es un es que, área. Pero es que exacto, pero las redes están para eso. Tú escoges a quien tú quieres que te represente, tú escoges a quien tú quieres seguir. Si no lo quieres seguir, pues no la siga. ¿Me entiendes? Y si no quieres escucharla, pues mira, cámbialo. o sea Tú tienes toda la alternativa de hacer, pero sí es verdad.
0: Sí, la, es, que lo, es que la gente lo coge lo coge personal, lo coge trofeo. Las mujeres que yo he hablado de otros campos, de momento piensan, se le está dando tanta... Ahora no... En, en, en un momento. Se le estaba dando tanta importancia a Maripili o a la Bulbu o a la esto que ellas se sentían como que incómodas con sí, eso.
1: Sí, Pasa y sucede. A mí en un momento dado me pasó. También me pudo haber pasado. Pero ya tú pasas la página y tú dices... pues si lo quieres ver, bien. Y si no, también. O sea, yo creo que cada cual tiene su espacio.
0: Claro. Y ojo, Deddy, quiero hacer la aclaración. este Antes de que me critiquen a mí, y a mí no me importa la crítica, nunca me ha importado, ¿verdad? Pero te quiero decir, porque lo digo con sinceridad, yo siempre que oía esa crítica de mujeres que no estaban en el campo, le trataba de explicar la importancia en su área, que tiene la volvo o que tiene maripili o que, que tiene es, esto entiendo lo, lo que, que te pasa quiero es decir que tú
1: lo estás analizando desde la perspectiva de los medios y esta persona que lo está recibiendo no le está recibiendo con esa ah. perspectiva lo está recibiendo como una mujer y dice pero si yo no soy eso ¿por qué le dan tanta importancia bueno porque la realidad es que tenemos a un grupo verdad de, de personas que se deja llevar más por esa por esa imagen es como la masa, y la masa es quien la va a llevar hasta donde está.
0: Y porque los medios explotan eso también, claro. y en un momento lo explotaron, y lo explotaron, y lo claro. explotaron, y lo explotaron. Y ellas
1: mismas lo explotan, porque de ahí ellas sacan su venta de perfumes, de, 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 de maquillaje, de ropa, de lo que quieran.
0: Exactamente. Oye, ven acá, en la radio todavía, o sea, eh, eh, hablando de la radio y de tu faceta, para los que no... Dedi es una exitosa locutora de hace muchísimos años, eh, de los programas de la mañana. Y lo hago, hago esta aclaración para la gente que de momento está viendo el podcast y te conoce como actriz, te conoce como cantante, como cantante o animadora, claro. pero no te conoce como locutora, ¿verdad? Uh -huh. este, la radio actualmente sigue siendo dominada por los hombres, Dedi. No. 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 Ha cambiado. Sí,
1: ha cambiado.
0: Pero aceptas que sí en un momento sí, era dominada cuando por yo los hombres. Sí, entré era dominada por los hombres. Okay.
1: Cuando yo entro a la radio era el concepto del trío. Ok. Y la mujer era una figura. Era una figura decorativa. Okay. No tenía voz ni voto. Okay, era como el comisionado residente en los Estados Unidos. <risa> Estábamos allí, pero no vota. Sí, que votábamos. estaba, pero no vota. No vota, no. Okay. este Pero ya no es así. Ahora yo creo que la mujer es parte esencial y la mujer tiene que tener una opinión y la escuchan. Y es yo ejemplo. creo que una de las cosas que más nos ha dado éxito a Red y a mí es que yo me voy de tú a tú con él.
0: Y tú y tienes la, tu opinión, y él tiene la suya. Y la
1: gente le gusta la controversia y le gusta el encontronazo entre una mujer y un hombre. Porque se identifican.
0: Pero piensas... O, o sea... Eh, has dado un punto bien importante. La opinión, eh, el tú a tú. O sea, no es que yo estoy como una figura decorativa... Eh, pero en términos de oportunidades, ¿piensas que todavía hay camino por recorrer en la radio? ¿De que las, de que las mujeres deberían eh, seguir ocupando importantes puestos en la radio? Claro,
1: yo pienso que debería haber un programa de mujeres. Y no lo hay. Y no lo hay. No existe un programa donde sean dos mujeres, tres mujeres. Es un, un programa de radio. Y número dos, entiendo que la radio... Que cosas que han estado pasando tiene que evolucionar, tiene que entrar con las redes sociales, tiene que ser un paquete completo, porque ya la radio como radio, pues obviamente ha perdido muchísimo, la televisión como televisión también ha perdido muchísimo, así que tienes que tener el, el paquete completo que incluya las redes sociales.
0: ¿Y, ¿Y qué tú harías, por ejemplo, cuando tú, cuando tú dices paquete completo a añadir lo, lo moderno, las redes sociales, ese tipo de cosas?
1: Correcto, pero si te pero, ahí, piensa,
0: pero 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 aceptas entonces que la radio y la televisión, no solo, no solo la radio, han también el público. Y si han quedado estancados claro, sobre, por sobre todo en los jóvenes.
1: Han, han perdido el público. El público joven lo han perdido, claro que sí. Ya tú no ves un 32 de share como tú lo veías antes. Estamos habiendo, estamos hablando de que ahora tú tienes un siguiente, tienes un 10% de la gente que te está mirando. ¿Dónde está el resto de la gente? ¿Qué están viendo? Redes sociales. Ok. Esto, YouTube.
0: Tu camino en la radio, este de, que, 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 te, que te abriste camino a, a, un poco a la fuerza en cierta forma, ¿verdad? Porque primero tú venías de invitación. Fuiste muchas veces invitada de este programa. Era señorita
1: vacaciones. ¿Verdad que sí? Sí. De muchas emisoras.
0: Y de momento. De Z93,
1: de Salsoul, de todas las emisoras. Yo fui de, de Fidelity. Yo era mi señorita de vacaciones. Y un día dije, no. ¿Hacía las
0: vacaciones de toda la.?
1: Todo el mundo. De Luisa de los Ríos. ¿Durante cuántos años? Como por dos años, tres años. De Luisa de los Ríos, de Lili García, de todo el mundo. <risa> y un día dije, no voy a hacer más vacaciones. Se acabaron las vacaciones. El día que me quieran, que me llamen por una emisora de radio. Y me empantaloné y dije, no voy a hacer más vacaciones.
0: ¿Cómo? Yo nunca te he preguntado esto. Le dije a
1: Jan que no iba bajar al programa de Fidelity.
0: ¿De verdad? Sí. Ah, a, hacer, a, a sustituir a. A Lili, a Lili García. A Lili. Sí. Buena Mira gente. Mira
1: esto, esto quema.
0: Ven acá. Este.
1: Esto tiene como un fuego, que es una cosa bien mala. Esto, mire, señores, esto no es de mentira. Esto es de verdad y calienta. Mira,
0: de divertido. Me acá. está dando
1: calocha. ¿Cómo
0: se dio la oportunidad de hacer radio y de momento. Cuando se dio, tú pensaste... Cuando pues... Frankie
1: se fue para el carajo, para New York. Cierto. <risa> que dejó a Red. Arrollado. Sí.
0: Y tú pensaste que fue, pues eh, déjame ver. O tú, o, o tú llegaste a pensar que te ibas a, a mantener en la radio en esta ocasión. No haciendo vacaciones.
1: Bueno, mira. yo Estable. estaba, Yo estaba haciendo las vacaciones de... Primero hice las vacaciones de Red. Y después hice las vacaciones de Frankie porque fue uno detrás de otro. O sea, Red se había ido de vacaciones y yo estaba con Frankie. Y entonces luego Frankie... Ah, yo no sabía eso. Sí. Y entonces Frankie se fue a Nueva York. Y nunca volvió. Se quedó por allá. Y entonces...
0: ¿Y Red se te echaba a llorar en el hombro? No,
1: no, Red. No, no. Me, ¿No, no, ese no, tipo no de lo con, extrañaba? Ese tipo de confianza. <ríe> ¿no? Después, cuando le dije, no, cuando dijo no vuelvo, ahí sí que... Mira, se pusieron los huevos a peseta Ok. Eh, y entonces, fue interesante porque, Red dice que no, pero fue así, la gente empezó a pedir que yo me quedara en el programa.
0: ¿O ¿Oh, sí?
1: Sí, fue el mismo público. Ah, pero que están pidiendo buscando tanta gente que se quede de y Y entonces, Germán empezó a escucharlo y ahí llamó un montón de gente para hacer el programa con, con Red cuando se enteraron de que Frankie no regresaba.
0: Y al principio, Marcano, fue una etapa fue, fue una etapa de prueba y de momento, eh, o sea, o, o, o te
1: contrataron de la primera. Sí, cuando decidieron que iba a ser yo, ahí se reunieron aparentemente ellos, buscaron otras opciones. Y entonces cuando decidieron que fui yo, pues entonces ya automáticamente me contrataron.
0: ¿Cuánto tiempo llevas en la radio?
1: 15 años, nene, wow. levantándome temprano.
0: ¿Se te hace difícil levantarte temprano? Ajá. ¿A qué hora te levantas? A las 4. Cuatro de la mañana. Sí. Y ahora son las 8 de la noche. O sea, eh, salud. Si nos damos un par de vinos más, pues entonces Esto te... Se jode. Exacto. Pero lo que te quiero decir, usualmente te acuestas a qué hora. Una persona que se levanta a las cuatro. Depende 4. de la hora
1: que se acueste Richard. Depende. Sí. ¿Cómo es eso? Pues porque generalmente cuando Richard se acuesta, él me lleva para que yo me acueste con él. Ah. Porque él no puede dormir solo. Se ¿Le, hace le difícil, da miedo le el hace, cuco? Hace, se hace difícil dormir solo, como que no concilia el sueño. Pues entonces, Esa entonces, es la excusa.
0: Es buena, Richard, es buena. <risa> <risa> es buena, es buena, es buena.
1: Y entonces, pero tú sabes, yo me regodeo, me quedo par de... Entonces me acuesto como una horita más tarde que él.
0: Pero, Richard pero yo me, me acuesto pero, bien,
1: me, yo me acuesto tarde.
0: Pero Richard, y, y, y Richard es el compañero de Eddie Romero. Buena gente. Richard, Richard boconeó aquí cuando llegó dice? y dijo, yo me levanto a las 2 de la mañana todos los días. ¿Eso es verdad?
1: Sí, se levanta a las 2 de la mañana.
0: ¿A meal y a volverse a acostar?
1: No, porque tiene un turno de las 3 de la mañana. ¿A las
0: 3 empieza a trabajar, Richard? Sí,
1: empieza a, a las 3.
0: ¿Todos los días?
1: Todos los días, de lunes a viernes.
0: Y a rayeres. Sí, sí, sí. Venga, ¿se, se te ha hecho difícil eh, tener la rutina de levantarte temprano y seguir con tus otras cosas?
1: Al principio sí, al principio sí, ya estoy más acostumbrada, pero al principio sí. ¡Mah! Yo antes dormía una siesta.
0: Para, eso, poder, para poder compensar. Ya eso
1: no existe, yo no una siesta. Pero yo dormía a siesta y me acostaba como a las 11 de la noche, ya no. Ahora no duermo siesta y me acuesto como a las 9 de la noche, más o menos esa es mi hora para acostarme. ¿Nueve? Sí.
0: O sea que, este... diablo, eso es temprano. Es temprano. Cuando yo pero hacía... Pero es porque está Richard. Cuando yo hacía... Porque cuando Richard
1: no está yo, me gustaba las 11
0: Ok. Mi hora... Yo, yo hice mañanero, de hecho, con red. él me obliga. Como siete... Bueno, pero... Me
1: obliga. Plan. Mira, acuéstate a dormir. Te vas a poner
0: vieja. Sí, pero, pero es importante. <risa> deba, déjame decirte. Ay, ay, yo,
1: yo El yo, esfuerzo negativo.
0: Cuando yo hice mañanero, <risa> eh, eh, yo, yo adaptaba mi cuerpo a dormir como cuatro horas... Cinco horas y recuperaba en esa O sea, el cuerpo ya recuperaba en, cinco en cuatro o cinco horas.
1: Sí. Y de un
0: momento no necesitaba dormir más.
1: Más nada. A mí me, pasas, me pasaba. Ahora no, porque pues llegó Richard a mi vida y Richard duerme como centella.
0: ¿En serio? Parece
1: un oso polar. Bueno, pero imagínate.
0: O sea, <risa> este si se levanta a las dos de la mañana todos no, los pero días. No, duerme.
1: Los sábados, por ejemplo, se levanta a las nueve de la mañana. Y yo estoy desde las seis, siete... Era, para adelante vea <risa> que
0: volviendo a explorar los temas de, de la mujer en los medios verdad no hay duda que la música urbana ha eh, acaparado la atención mundial, tiene un éxito brutal, están en la rueda de arriba, adjudicado. El artista más importante del mundo es Bad Bunny y todo ese tipo de cosas. Y, y muy bien que muchos de ellos sean puertorriqueños. Claro. Pero siempre existe la crítica, ¿verdad? Uh -huh. De que, pues, que la lírica, el tema, la forma que se ve a la mujer o que ellos representan a la mujer, es de explotación sexual, de objeto sexual. Y entonces, los otros días yo estuve entrevistando al, al pastor Otoniel Fon en el podcast. Ajá. Y fue bien interesante, porque hablamos de Bad Bunny, de los chavos y de los millones. Y fue bien interesante la conversación, porque...
1: ¿Vendieron la torre? No,
0: Pues mira, no sé. Yo creo que sí. Okay. Este, y él me decía... Que él no tiene problemas con el éxito, ¿verdad? Y con los millones y con todo ese tipo de cosas. Pero él le parecía eh, bien raro de que las mujeres jóvenes no se hayan dado cuenta que un poco las denigran en las canciones y con todo eso ellas la, lo cantan, lo bailan y lo celebran. ¿Qué tú piensas de eso?
1: Bueno, que cada cual... <coughs> Hace, ¿verdad?, dinero como entiende porque ellos hicieron dinero con la palabra del Señor y mucho dinero que hicieron. Ok. Así que, si los reguetoneros están haciendo dinero, ¿verdad?, con eh, letras más fuertes, lo que pasa, mira, mira... Y que la mujer
0: lo celebre y no se dé cuenta que tengo, la están denigrando. No, 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 Eso no, no... O sea, no, yo, digo, yo tengo, tú, tu, tu perspectiva de mujer, ¿verdad? Mi
1: perspectiva ¿verdad? es la siguiente... El problema aquí está, Agustín, que tú puedes tener todas esas tentaciones en la vida. Tú puedes tener todas esas aberraciones, estar dispuesta a todas esas aberraciones. Pero cuando tú tienes un hogar que hay respeto, que te enseñan valores, que te enseñan a respetar a tu mamá, a tu papá, que te enseñan a tenerle temor a Dios... Todas esas cosas pueden pasar a un segundo plano. Eso desapareció. Ya la gente no le tiene miedo a la mamá, ni al papá. Ahora los papás corren con lo de los nenes. ¿A qué hora tú te vas a acostar? Ah, pues yo me voy a acostar a las 10 de la noche. Ah, pues está bien. ¿O me vas a obligar a que me acoste más temprano? No, 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 porque es que el papá no lo puede obligar. Ya tú no puedes obligar a un hijo a que haga lo que tú quieras. Eso era antes
0: Pues ellos dictan de la, su, su disciplina, su pauta Lo que escuchan, lo que hacen cosas
1: la ten, las teníamos antes y peor Pero tú tenías Un padre, una madre, tenías una abuela Un respeto, tenías unos valores Que tú A ti se te atreviera tú a llevarle la contraria A decirle algo A tu papá o a tu mamá ¿Cuántas veces a ti no te dijeron No, tú tienes que ir para la iglesia? Y te obligaban a ir a la iglesia. Tú tienes que ir al velorio de tu tío. Te obligaban a ir a la funeraria. Hoy en día los niños no quieren ir a funeraria porque no se quieren enfrentar el dolor. Eso es un proceso natural. Tienen a una abuela en el hospital y no la quieren ir a visitar. Porque ya los valores no están. Estamos para las buenas, para las malas no.
0: Pero, Deddy, volviendo otra vez al punto Entonces, de explotación si tienes, sexual si
1: tienes una tú, muchachita tú como mujer
0: piensas
1: pero Agustín, que no ocurre si, eh, pero Agustín si teníamos a Iris Chacón teníamos a Lourdes Chacón estaban con las nalgas por fuera todas queríamos ser ellas okay. Ah, que se te ocurra a ti ponerte un traje de baño como ella o sea, Porque había un respeto
0: Ok, ok, ok Entonces obviamente dentro del pasar de los años Al cambiar la cultura, claro. el, el respeto y la cosa Pues se revelaron ¿Tú, tú piensas
1: que hay, hay una Ya no hay temor Ya no hay temor No hay temor al padre No hay temor a la madre No hay temor a Dios No hay temor Eso no existe Oye, antes a ti te ponían en la, en la escuela ¿Qué te decían? Como te portes mal en la escuela y el, el maestro me da una, una queja tuya, ¿sabes qué? Vas a llevar. Hoy en día, el maestro va y da una queja tuya y el papá dice, ¿por qué está usted peleando con mi hijo? Si mi hijo es espectacular y es buenísimo. ¿Usted no sabe dar la clase?
0: Tu hija, por ejemplo, y esto es, o sea, para, para, para hilarlo con el tema, Ajá. Eh, tiene no otro gusto. No se
1: atreve. No, ¿qué? No, no. se atreve. No. No, porque yo la crié a la antigua. Ella no se atreve, ¿eh? mi hija.
0: ¿En serio, Eddie?
1: <risa> no se atreve. Yo, ella, ella me puede, mira, pu, como digo yo, ella puede pujar un poquito.
0: ¿Y tienen, y tienen discusiones sobre sus gustos, sobre lo que le gusta, sobre lo que dice. Claro.
1: Cuando ella... Sobre el
0: reggaetón, sobre el perreo,
1: sobre todo ese tipo de cosas. Claro que sí. Claro que sí. ¿Y, ¿Y qué resulta de esa, de esa discusión? Que, que eso ella lo sabe y ella está clara. Y ella está clara y ella lo sabe. ella ¿Cuándo tú has visto una foto de mi hija en bikini o en traje de baño? No. No, ¿No la vas a ver.
0: Pero has, te voy a poner en, en camisa once varas. Como Yo dice, me la he tomado.
1: Por eso. Ajá. Pero,
0: pero, pero... Pero entonces, ¿estás criticando a, a, criticando a las mujeres que lo hacen?
1: No, no las estoy criticando. Pero lo que pasa es que tú tienes que ser ya mujer para hacerlo. Y tienes que estar definida. Ella es una muchachita. Y yo no dejaría una muchachita que estuviera exhibiéndose el cuerpo. ¿Por qué? ¿Qué tú estás haciendo en ese momento? ¿Tú la estás vendiendo? Y si ella no está clara, ella va a aceptar todas las ofertas que tenga, buenas y malas.
0: Te pregunto, Deddy. No es un poco de contradicción que, por un lado, en Instagram tú lo que veas es la, la venta del cuerpo completamente y todas las mujeres tratando de... Enseñar, el, 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 tú sabes, las nalgas o lo que sea. Digo, dicho, di, a, a mí no me parece mal, me parece lindísimo. No, me imagino, me Honestamente, imagino. Honestamente, digo, clara. no quiero serme el más purista. La realidad es que me gusta, yo lo veo también. Bueno, pero, pero que lo que te un quiero programa decir, que también lo hacías. Pero no es, sí, pero no es contradictorio un poco de que, pues, entonces después te critican porque estás pendiendo
1: y explotando el cuerpo. Lo que pasa no es eso. Lo que pasa es que tú puedes. Explotar tus atributos, pero tú tienes que estar clara en tu mente que primero eso es una faceta, eso es en un momento y lo que tú estás haciendo y por qué lo estás haciendo. Por ejemplo, la gente critica a Maripili, pero Maripili está bien clara de por qué lo hace, para qué lo hace. Ella sabe que ella lo está explotando, para qué, para ella vender una línea de maones para ella ser una, un modelo exitosa, para ella mercadear una línea de ropa, ella lo sabe para qué lo hace. El problema es cuando tienes una muchachita de 14 años que quiere exhibir su cuerpo, que se encierra en un baño a tomarse selfie prácticamente desnuda o que le manda a su novio una foto con los panticitos, ¿ves? Y eso no lo tenemos claro porque son adolescentes, adolecen, de tener un juicio correcto.
0: Ok, pero desde fuera de la adolescencia,
1: un poco más adulta. ¿Cuál es? 18, el más
0: 19, 20 años, qué sé yo.
1: El, el, el el 18, el 18, el los 18, los 20, los 20 años no son lo que eran. Pues está en tu bien,
0: Dedi, 21, 22. ¿Tú, tú no
1: crees Vamos que para Todas, ir a 25, 26. Que todas
0: están buscando... No todo, no todo el mundo. Yo no estoy diciendo que todas las mujeres de Puerto Rico... Están buscando, o todas las jóvenes, estamos hablando de las jóvenes, no estoy diciendo eso, pero que la mayoría de lo que representan en Instagram es ¿quién vende el cuerpo mejor?
1: No necesariamente. ¿No? No, no necesariamente. Okay. Ellos se quieren ver bien. Y está en la cuestión esta de que me quiero lucir, que quiero verme linda, que quiero hacerme... Que la... está bien,
0: que eso está bien. Eso está
1: perfecto.
0: Eso está bien. Y
1: a lo mejor es para ellas, ¿ok? Okay. fantástico. El problema es cuando tu objetivo es hacerlo para buscar a alguien que te mantenga o para buscar entrar en otra etapa o en otra faceta. Ahí está el problema.
0: Ok. Ven acá. Caminando por otros temas. En los medios en ocasiones se ha dado este tipo de movimientos, ¿verdad? Movimientos feminista, movimientos de la comunidad LGBTT, este y y de momentos que han hecho boicot, eh, eh, la cultura de cancelación que llaman por ahí, ¿verdad? ¿Qué tú piensas de ese tipo de movimiento?
1: Pues mira. Eh. Yo pienso que cada cual está buscando su espacio. Eh, y
0: defender su... Claro, su posición. Claro.
1: Yo pienso que son comunidades marginadas, ¿verdad? Que, que durante muchos años han estado eh, guardados ah. en una esquina y están buscando, pues, tener su espacio. Ah, que de repente es como que todo el mundo a la vez. Pues sí. Y a lo mejor te puede parecer como que, wow Salió todo el mundo, tú sabes, a, a, a que lo reconocieran. Y uno a veces... Se siente como que no estás preparado. Pero yo creo que es algo que tenía que pasar. Pienso que, que sí. Que tenía que haber una voz. Claro que sí.
0: Y una reacción de parte de... Uh -huh. Y en el caso de los movimientos como #MeToo ¿verdad? En, en, en el mundo. Empezó en Estados Unidos, pero después se, 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 se esparció por el mundo. Eh, que aleg alegaban que en los medios de comunicación había una cultura de hostigamiento sexual. Eh, por gente de poder ¿Tú, Deddy Romero, pasaste por ese tipo de cosas?
1: Bueno, ¿Experimentaste eso? Bueno, tienes que recordarte que mi madre era conguera. entonces.
0: <risa> y tenía las manos así.
1: Gracias. Y lo primero que le decía a cualquiera que se metiera con cualquiera de sus hijas era Papi, no te pongas fresco que te voy a, te voy a sonar la cara como si fuera una, el cuero de una conga. Pero obviamente sí. Siempre está el que se tira, el atrevido, siempre está, pues claro.
0: Ok, pero entonces, ¿crees que sí, de, de la misma forma que contestaste la pregunta anterior, que era necesario que se dieran esas voces y que claro, dijeran, basta ya?
1: Claro, totalmente, totalmente. Porque sí, sí. ocurre. Claro que sí, sí.
0: Ok, venga acá, hablamos de, de Didi ahorita. Y, y yo he visto que dice maneja muy bien las redes sociales lo que es la, la, la cosa de te bien te tecnológica Ajá. es una influ como dicen por ahí un influencer, ¿verdad? De las redes sociales. Pero también tiene su lado eh, artístico, eh, cantante, actriz. No, no solo eso. Eh, eh, y, y desarrollado y entrenado, ¿entiendes? Sí. Porque sí. estudió eso. Hay gente que de momento piensa. Ay, eh, la nena, la nena mía canta. O la nena mía. Señores, cuando ustedes ven gente entrenada en baile, en canto, en actuación se requiere mucha preparación, mucha disciplina. Y no es que no haya talento entre la nena claro, y mi sobrina claro, que cante claro. en, en Las Vegas Cataño. No, eso, eso no es malo, eso es bueno. Pero el entrenamiento que, que tienen en ocasiones estas personas que de momento deciden estudiar eso, es bien... Bueno,
1: te tengo que decir. Te tengo es que bien decir, heavy. Y, y es bien importante que traigas este tema porque con pocas personas uno puede dejarle saber el entrenamiento que la gente de Broadway tiene es un entrenamiento especializado. Recuérdate que Broadway tiene funciones de... Siete días a la semana. Correcto. A veces si tienen un solo día de descanso.
0: Sí. Seis días a la semana. Sí, sí,
1: exacto. Creo que los lunes a veces te de descanso. Este, Pero el performance de esos tipos tiene que ser aplos en todas las funciones. Así que... El entrenamiento a nivel físico, a nivel de baile, a nivel de canto, las cuerdas vocales, es, pero superior. Así que cuando un artista decide irse para Broadway, ahora mismo Didi acaba de competir con dos mil muchachas para una obra de Broadway. ¡Wow! Dos mil chicas que todas tenían talento.
0: ¿Y la escogieron? Sí excelente.
1: ¿Cuándo saldrá?
0: Ay, qué bueno. Se me quedó el miércoles dormido. que viene. Pero no, pero no vamos a decir qué para no...
1: ah, ah se no, quedó, ¿No se podía decir? ¿Richard se quedó dormido? Sí, Richard
0: está ¿Qué? en el sofá tirado. para las piernas, Richard, si quieres.
1: Se levanta a las dos de la mañana. ¡Qué bello!
0: Estás en tu casa, Richard.
1: Pero sí, 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 la escogieron y, y este se va pronto para allá.
0: Te pregunto, Didi, Didi Didi se entrenó fuera eh, y se ha seguido entrenando, ¿verdad? Sí. Aparte de que tiene un talento natural. ¿Tú, de, tú le ves, y, y quiero que sea sincera con esto, ¿tú le ves futuro en Puerto Rico o realmente tú ves a Didi fuera de Puerto Rico?
1: No, ella está fuera de Puerto Rico hace tiempo. Desde que salió de aquí a estudiar. Sí, ella, es que lo que le gusta ahí es Broadway. Ah, ok. Y eso lo, lo va a ver. Ese es su camino, ese, ese es su... Películas, series, ella audicionó para Selena, este, o sea, para una serie de, de miniseries buenas.
0: O sea, tú ves a Didi, eh, aunque a, aunque la, aunque Puerto Rico la ha visto aquí, ¿verdad? En In The Heights estuvo Didi, una participación espectacular. Pero ella
1: comenzó allá, In The Heights. ¿Ah, sí? Sí, In The Heights ella la hizo allá. En Connecticut y la hizo en otro sitio, okay, en, en Pasadena, okay. California.
0: ¿Y tú, ¿Y tú ves a Didi establecida totalmente en sí, Estados Unidos? Sí, sí. ¿Haciendo fuera. carrera?
1: Correcto. Y luego me imagino que va a estar haciendo series o miniseries y películas. Y de ahí entonces va a explotar la cantante.
0: Y te pregunto, Didi, la... la... El apoyo que se da en Puerto Rico a la cultura, a lo artístico, eh, 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 ¿tú entiendes qué le falta?
1: Lo que pasa es que...
0: Falta conciencia, falta apoyo, falta presupuesto para ser Porque nosotros tenemos... O sea, está más que claro y más que verdad este, comprobado el talento espectacular que hay en Puerto Rico. Sin embargo, ¿por qué nunca hay una política cultural tan fuerte como para apoyar de una forma...?
1: Yo creo que la política cultural existe. Lo que pasa es que tú tienes que aprender... Número uno, qué es lo que escoges. Y número dos, saber qué vas a mercadear. Porque el público de Puerto Rico es como bien selecto. Por
0: eso, pero el, cuando digo política o cultural, me refiero al gobierno, al, al, al Estado. El Estado apoya las artes, pero, pero, pero como debería apoyarlas. No, para
1: nada. Para a nada. eso me refiero. Para nada.
0: A eso me refiero. Para nada.
1: Aquí se debería hacer un, un colegio de actores, como existe en Estados Unidos. Eh, se deberían hacer un montón de cosas que se podrían Que no tener, se hacen. Que no se hacen.
0: Ok, ok.
1: Y designar un presupuesto, parte del presupuesto para eso.
0: ¿Y qué tú harías? Si, si, si tú fueras la persona designada para hacerlo, ¿qué solución tú plantearías
1: Pues mira, yo haría un distrito de arte en todo el área de Santurce. Desde la parte de educación, eh, trabajaría la parte de todo lo que es Bellas Artes, eh, todo lo que es Santurce, ese distrito completo, artes plásticas, actuación, baile, toda esa Ponce de León. Sí, sí. Yo la haría completa de Bellas Artes.
0: Que de hecho, ese, ese tipo de idea ya se ha trabajado. Lo sé. Pero nunca se llevó a cabo, ¿entiendes? O pasa, se empezó, pero de momento lo que pasa no es que se con, a continuó. Lo
1: mismo. Son ideas de gente individual, de gente que tiene un capital y que quiere aportar y que quiere ayudar al país, pero el gobierno no se, no se sumerge en esas ideas. No, apoya. no lo ve como prioridad. No, para nada. Ah, mira, pues ¿tú vamos a hacer algo, te voy a dar esto este, a precio de pescado bombao, Dale, cógelo. Ajá, que va a pasar un, un solo edificio en una cuadra completa y el resto está lleno de, de bones y de tecatos. Correcto. O sea, no funciona así.
0: Y tiene que haber un plan.
1: Tiene que haber un plan, un plan a corto, a mediano y a largo plazo.
0: Ven acá, hablando. Yo no del... a
1: ser alcaldesa de San Juan.
0: <risa> hablando del gobierno de, de con todos estos casos de corrupción de los últimos ¿verdad? últimos meses que hemos visto. Ajá. Eh, ¿Tú piensas que Puerto Rico tiene un problema de corrupción? Eh, gigantesco, preocupante. Bueno. ¿O tú crees que eso siempre ha ocurrido y que en todas partes ocurre? Tampoco, no, no estoy diciendo con esto que lo vamos a tolerar, pero no es tan grave como como quisiéramos ver.
1: Yo creo que Puerto Rico tiene una cultura de corrupción. Ok. Yo creo que todos los puertorriqueños en nuestro insight tenemos un corrupto.
0: Por wow. ejemplo. ¡Guau! Wow. ¿En, eh, se, en serio, De Sí, por ejemplo. En serio.
1: Por ejemplo. Ok. Cuando te ofrecen una película pirata. <risa> y cómo te ríes, desgraciado.
0: Todos, todos hemos visto alguna película todos, pirata. Todos
1: lo tenemos adentro. Lo que sí. pasa es que es en menor o mayor escala. Pero de momento te dice, mira, yo tengo una cajita que es pirata y ves todos los canales y tienes todos los canales pirateados. ¡Hacho, cuánto me cuesta, mano! ¡Vamos a instalarla! ¡Ya está!
0: Es por esa razón que la gente no eh, eh, se indigna, ti porque dentro de cada uno de nosotros Yo hay un ADN de cierta corrupción. Yo te voy a hacer una, un de, de, a hacer una sola
1: pregunta. Cuando tú estabas en la escuela, ¿te copiaste? sí. Ok, cuando tú estabas en la escuela en algún momento dado firmaste unas notas por tu papá o tu mamá, sí. eres un corrupto.
0: Sí, 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 sí. Lo eres. Sí, sí, Todos sí, sí. tenemos
1: un corrupto adentro. Sí,
0: sí. Y traté de comprar exámenes, pero no, no me los vendieron. Sí, 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 sí. No es que lo hice todo el tiempo. No estoy diciendo que me. Pero
1: estaba ahí. No, pero que es una alguien... semilla, una semilla. Correcto,
0: que alguien te plantea
1: que tiene claro.
0: esa posibilidad. Y vale. y yo digo, pues,
1: y, vale. y la considero. Exacto. ¿Y quién te lo plantea? ¿Un amigo, un vecino, un familiar? ¿Pero ¿Qué
0: es? F Falta de valor. Es culpa es que de estamos... los taínos. <risa> es, que, es que esto se jodió y ya se jodió. O sea, ya nosotros nos, no tenemos arreglo. Yo
1: creo que re realmente cuando llegaron aquí los españoles, ellos les... Nos le dijeron,
0: corrompieron.
1: No, ellos llegaron aquí y los indios taínos le dijeron, no te lleves el oro, te damos las mujeres. <risa> Negociaron. Ah, pero la picada.
0: <risa> Después A que mí no me... me parece. A mí las cabras y las gallinas me las dejas ahí.
1: <risa> Llévate estas mujeres que están aquí, olvídate sí, de eso.
0: Sí, sí. Y que echaban <risa> Exacto.
1: <risa> o sea, sí sí, me tiran. mira, hasta aquí me tiran. aquí.
0: <risa> y los nenes también te los lleva. Mira, pero 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 entonces un poco nosotros vivimos sumergidos. No, 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 pienso, pero está. Yo, eh, 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 oye, entre en broma y en sí, serio, yo, yo estoy sí. de acuerdo contigo, Eddie. Sí, yo que sí
1: todos tenemos un corrupto. Ah, que hemos dejado que el corrupto se apodere de ti. Son otros 20 pesos y, y de que, que Y de que hay
0: un corrupto que roba más que el otro. Claro, ah, porque ah, está ah, en la posición de hacerlo. Si sí, alguien que puede ser unas empanadillas que de momento están en la nevera de, de, del resto. De... Pero hay otros que se roban millones, ¿entiendes?
1: Claro, claro, Pero yo creo que sí que todos tenemos a alguien. Entonces nos indignamos a ah, que el gobierno. Pues si el gobierno es un espejo de lo que es el pueblo.
0: Pero entonces por eso es que se dan las situaciones, por ejemplo, de Cataño. Ajá. que de momento había supuesto digo yo no estoy yo no vivo en Cataño yo no sé lo que pasa en Cataño pero sobre lo no que he, he leído gracias al
1: ex alcalde de Cataño que me prestó la bahía para hacer la última graduación en serio? De National Talent Academy
0: en serio sí en serio la, el vicealcalde
1: no no el alcalde el, el
0: alcalde el cano Ajá. pero ok, pero entonces el vicealcalde se, eh, lo acaban de descalificar porque dicen que él filmaba los contratos, que él estaba al tanto, que de momento tenía acceso a información importante de, de lo le, que estaba pasando.
1: ¿Y tú le creíste?
0: No, 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 no. Solamente estoy diciendo... O sea, lo
1: descalificaron simple y llanamente porque está casado con otro hombre.
0: ¿Tú, ¿De verdad tú crees? Sí. Yo sí.
1: creo que... Esa es la razón. Esa es la razón.
0: ¿En serio, Edi?
1: Esa es la razón.
0: No creo. ¿Tú crees que...? que eh, eh, o sea, que el PNP es homofóbico, es lo que tú estás diciendo.
1: Ajá, pero no había un senador, un representante que era también gay, que no lo dejaron tampoco participar en la legislatura.
0: Es verdad, es verdad. Pero según los supuestos argumentos que plantean, es que firmó unos contratos que de alguna forma no se debían haber filmado porque se veía claramente que había como que esto no esto no tú sabes, esto no tiene sentido. Entonces, la pregunta es, a lo que voy, Ajá. de momento yo veo 500 personas en, en fuera de la alcaldía. ¡Ah! Te quiero. Es porque en cierta forma también está el germen de la corrupción ahí.
1: No, para no, nada. Vete, vete, vete acá. No, lo que pasa es que... Ahora se, vas a arreglar. Lo que pasa es que se dieron cuenta que lo estaban sacando por otra razón. ¿Así? ¿Ah, claro, porque lo conocían. Pero tú que, Eran sus compañeros de trabajo.
0: Pero tú crees que las personas... Y, y, y esta es la última pregunta que te hago sobre Cataño, ¿verdad? Pero que, que, que se extiende en cualquier asunto que, que ocurra parecido, ¿verdad? Que en Enguaynado también. Que... Las personas que estaban al lado del de alcalde corrupto o las personas de confianza o la persona de confianza tenían poco que saber lo que estaba pasando.
1: A veces sí, a veces no.
0: No siempre. No
1: siempre. Okay. No siempre. No siempre tú conoces todo lo que está pasando dentro de la olla.
0: Bueno, ok, ok. Tienes razón, tiene razón. O sea, no podemos pensar que toda la gente que trabaja en las alcaldías o toda la gente que trabaja en, la, en el Capitolio no, o toda la gente no, que trabaja en el, el gobierno, gobierno son... No, 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 no. no, no. Yo, yo sé que no. Yo, yo no pienso eso tampoco. Pero de que hay un gran grupo lo que, pasa es que, que ya se acostumbró que pasa, a eso. No,
1: lo que pasa es que siempre va a llegar como en todo. Va a llegar alguien a tu vida y te va a decir, mira... Y hacer si tú me ayudas cosas, en
0: esto, te ayudo en y esto. Y tú dices,
1: fíjate, sí. Y tú puedes caer.
0: Oh. Pero está y de decir,
1: mira, no. Yo con eso no manejo, no lo voy a bregar. Ya está.
0: Ok, ok, ok. Siempre está el, 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 el diablito. Ajá. Que de momento mira o sea, tú te ganas dos mil pesos.
1: Te puedes ganar cuatro.
0: Exacto.
1: Exacto, y nadie se da cuenta. No tienes que rendir por esos otros dos mil pesos. Y tú dices, mm, espérate, que son cuatro años.
0: <risa> Ven acá, ¿de cuánto tiempo más te ves en los medios? O sea, hasta, por ejemplo, en la radio. No, no. Hasta... ¿Lo has pensado?
1: Sí, lo he pensado.
0: ¿Por qué? Por, lo, por, la, ¿Por el sacrificio?
1: Sí, sí, no, y porque tengo muchas cosas en mis manos y me gusta, a mí me gusta mucho ayudar a la gente, el servicio a la gente, me gusta mucho, eh, de alguna manera, darle la mano al que lo necesita. Aportar al país en, en, de otra manera.
0: Te voy a decir una cosa, Eddie. Tú sabes que tú y yo hemos trabajado juntos muchas veces, ¿verdad? Muchos en, años. Muchos años en teatro, este, en,
1: televisión, en
0: televisión, en radio. En radio. Hemos tenido mucha, muchas experiencias bonitas. Sí. Y yo siempre te he considerado mi pana, mi amiga, por encima de un montón de personas de los medios, Gracias. porque tú eres otra cosa. Y quiero decírtelo, ¿verdad? De frente. Tú eres otra cosa. este Y, y cuando tú me contaste lo que, lo que... Cuando hicimos la última obra, que yo tuve la oportunidad de compartir contigo, con Richard, las experiencias que estabas pasando en, en tu escuela, uh -huh. en las dos escuelas que tienes, en Bayamón y Arecibo, ¿verdad? Sí. Eh, y lo importante y lo que para ti era sacar a jóvenes de un mal camino, meterte en sus problemas. Yo te juro que te admiré más, oh, que te quiero gracias. más y que de momento, o sea, me... O sea, si yo tenía admiración por ti, se duplicó. Thank you. Se duplicó. Porque yo vi que tú te vivías lo que tú me estabas contando y, y, y lo contaste de diversas experiencias. Sin uh -huh. decir nombre, porque eso es claro, privado, privado, ¿verdad? Tengo este muchacho de 15 años, tengo este otro muchacho, que pasó esto? que pasó lo otro? Y como tú te vivías, todos nos quedamos fascinados con las anécdotas. Pero más fascinados nos quedamos con que haya personas que estén trabajando con ellos y que se estén ocupando de eso. Porque ese es el problema que hay. Sí,
1: ¿sabes lo que pasa? Mira, llega, llegó un momento dado en la vida de mía que me pusieron esa oportunidad. Y yo no creo en las casualidades, yo creo en las causalidades. Y yo creo que eso fue una causa para yo seguir hacia adelante, yo dije, wow, me han puesto en mi vida la oportunidad de yo poder, porque, ok, fantástico, tú estás en los medios y tú contribuyes con lo que tú dices, como, como ejemplo, con lo que tú haces, como padre, como hermano, como, como amigo, pero cuando tú impactas la vida directamente de un una persona que se está comenzando a formar y que no ha tenido la oportunidad, porque vienen de cinturones económicos, de pobreza, de, 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 de áreas bien marginadas. Y de
0: familias disfuncionales.
1: Totalmente, de papás que a lo mejor están convictos o que son adictos. Que, por ejemplo, oye, yo he tenido niños que nunca habían ido a Bellas Artes. O sea, y entonces... Tú dices, Dios mío, para mí, Bellas Artes, yo voy a cada rato. ¿Me entiendes? Que no habían venido a San Juan. ¡Wow! O sea, tú dices, eso existe todavía en nuestro país. Y tú darle esa oportunidad de abrirle ese mundo de opciones a esos adolescentes que no lo habían tenido nunca en su vida. Y tú decirle, este mundo puede ser tuyo en la medida en que tú te propongas querer lograrlo. Porque no es que... Tú digas, ah, pues mira, a lo mejor el muchacho eh, viene de una familia disfuncional y pobre y, y pero tiene ganas. o tiene a, No, que no tienen a nadie. Están <risa> solos. Y que Dios me haya dado la oportunidad de nosotros poder, a través de un grupo de trabajo, mostrárselo, ayudarlos. Dejarles saber, mira, tú no eres nada ¿no? esto es embuste. Tú te colgaste dos veces pero es porque no te supieron llevar. ¿Me entiendes? Tú no eres... los nenes, de nosotros se gradúan con 3.80, con 3.50, con 4 puntos. Son niños brillantes, pero esa, esa genialidad está desviada totalmente porque no han tenido la oportunidad. Y es lo que tú estabas hablando un poquito ahorita. Es porque el gobierno no se ha encargado de buscarle las herramientas para poderlos llevar. Mira, nosotros días estaba viendo un programa que un psicólogo dice que puede identificar, o por lo menos que a través de los estudios ha identificado, que un criminal o un potencial criminal tiene unas deficiencias vitamínicas a nivel cerebrales que con anterioridad tú las puedes identificar, litio... Tiene. Sí, yo, 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 lo lo vi, yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi. Súper interesante. Súper interesante. O sea, ¿cómo es posible que tú tengas un estudio que tú puedas determinar un Y posible? que el gobierno no le
0: haga, no le haga caso. Hello. No le haga caso.
1: O sea, tú tienes un niño que es oposicional desafiante, un niño que ya tú lo has medicado y que va encreciendo y que le has dado terapia física y le has dado terapia psicológica, terapia del habla. Tú no me das a mí que tú le vas a hacer un estudio para ver si a lo mejor tiene un desbalance químico en su cerebro. Muchos de los niños que lamentablemente pertenecen a la educación, al área de educación especial, se dejan de medicar. Y lamentablemente, ¿en qué entran? En las pepas y en la marihuana. Porque necesitan, porque necesitan algo. equilibrar Equilibrio. su Equilibrio. cerebro. Pues mira, a lo mejor lo que tienen es un desbalance químico. Vamos a darle eso que le falta para que no lleguen a la calle. Pero esas cosas no pasan, Agustín. Y tenemos la gente brillante, tenemos las herramientas. ¿Por qué? Y esas cosas a mí me preocupan.
0: ¿Podrías decir entonces que Puerto Rico en general no está en manos de las personas que debería estar? Totalmente en términos de líderes, Totalmente. en términos de gente pensante, Totalmente. en términos de gente que pueda ejecutar, Totalmente. en términos de gente que pueda establecer y si acciones.
1: Y si a lo mejor llegó alguien con el deseo de hacerlo en el camino, porque pues tiene los subalternos se pierde el mensaje.
0: Lo esquinean porque las lo prioridades, venden. porque las prioridades no son esas.
1: Gracias, porque se deben a un partido, ¿ves? a un ideal y pues. El pueblo pasó a una cuarta posición.
0: Dedi, te ves en, en, en lo productivo que pueda ser tu carrera profesional, ¿verdad? Dedicándole gran parte del tiempo a eso que tú me acabas de decir.
1: Yo quisiera, yo quisiera hacerlo, me gustaría mucho hacerlo. Eh, me gustaría poder trabajar con ellos desde pequeños, desde más pequeños, ¿eh? desde tercero, cuarto grado que es cuando tú estás formando tú sabes, ese muchacho eh, y poderlo llevar de la mano y poder también llevar a los padres porque tenemos un problema grandísimo con los padres hoy en día que no se quieren hacer responsables de sus hijos
0: voy a terminar con esta pregunta ¿qué pregunta no te hice que te hubiera gustado que te hiciera?
1: Ay, no sé. Estoy pensando. <risa> Esa fue la última pregunta que escribí.
0: ¿En serio? Porque me, se me ocurrió preguntarle a las personas. ¿Te dejé de preguntar algo? No porque tuviera inseguridad, sino porque me pareció curioso.
1: Pues mira, quizás yo te hubiese hecho la pregunta... Yo, Agustín, ¿verdad? Ajá. ¿Cómo tú me ves a mí?
0: ¿Tú, tú me estás preguntando eso a mí?
1: Yo, tuviese, yo, Agustín, le hubiese hecho la pregunta a Eddie Romero, ¿cómo tú ves a Agustín Rosario? ¿Qué tú piensas de Agustín Rosario? Pues, pues tú
0: sabes que nunca se me hubiera ocurrido hacer esa ¿Por pregunta. Qué? Porque entiendo que aunque es mi podcast y yo invito a la gente que quiero invitar ¿verdad? como que quiero darle quiero darle ese protagonismo a las personas a, 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 a qué es lo que tiene que decir la persona que yo invito no lo que yo necesariamente pienso
1: lo que pasa es que la mayoría de las personas que van a aceptar tu invitación a tu podcast es porque te estiman y te aprecian y porque de alguna manera, pues, tienen una empatía contigo. Alguien que tú no le importas no va a venir aquí.
0: Es cierto. A Me, me han, 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 han pichado un par de veces. <risa> Digo, o me han dicho, sí, vamos, 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 pero. Y, nunca llega. y no llegan. Este, pero, pero tampoco a mí me. Recuérdate, este, ¿cómo se llama? Cuando uno ha vivido muchos infiernos, cualquier demonio no te desenfoca, ¿entiendes? Y no digo que ha sido difícil, sino que uno ha vivido muchas cosas en este proceso, ¿verdad? Pero voy a terminar entonces haciéndote esa pregunta. Veo miedo en sus ojos. No, no, no tengo. Yo, yo te conozco. Mira,
1: yo pienso que Agustín Rosario es una persona con una genialidad bien grande. Que tiene muchas facetas y que dentro de sus muchas facetas tiene muchas ideas buenas, espectaculares todas. Y que pienso que no has tenido, has tenido muchas oportunidades en la vida. Pero que te faltan muchas más oportunidades de vivir, de lograr y de hacer. Y que no te puedes rendir. Porque el país necesita de gente como tú. Que tengan el intelecto, la creatividad, la sabiduría para poder sacar los medios y las bellas artes hacia adelante. Tú escribes, tú actúas, tú eres una persona de, de los diferentes medios, de radio, de televisión. Tú eres director. Tú tienes muchas facetas. Buenísimas. Y yo creo que quizás porque te conozco y porque he vivido muchas cosas contigo pienso que no te debes detener y que debes seguir y buscar tu norte.
0: Wow, <risa>
1: Honestamente,
0: <risa> te juro que no esperaba, no quería terminarlo así por, no, por, por, por cederte a ti el protagonismo pero te agradezco las palabras, de verdad, te agradezco. Sé que son sinceras, sé que son... Aunque no quisiera demostrarlo, me conmueven. Este... Y cuando, cuando tú estás enfrente en frente de amigos, uh -huh. los amigos saben leer muchas, muchas cosas y tú sabes leerme. Pero te aseguro, si te pasó por tu cabeza, que no me he rendido.
1: Muy bien. Me alegra mucho escuchar eso. Eso es lo que quería escuchar.
0: Y que vienen muchas otras cosas.
1: Muy bien. Pues cuente conmigo siempre.
0: Gracias. Te amo. Tú sabes que Yo te amo. Te amo. <risa>